0: Bienvenue sur l'Investisseur Avisé, le podcast qui vous permet de mieux comprendre ce dans quoi vous investissez. Je suis ineptasie directrice crédit et responsable de la sélection des opérations que nous finançons depuis plus de 6 ans chez Wish Air Bonds. Dans ce podcast, je décrypte avec vous les différents placements financiers et immobiliers du marché pour devenir, vous aussi, un investisseur avisé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Joseph Choué-Fati, co de Goodvest, entreprise à mission qui permet aux épargnants d'investir pour leur avenir et pour un monde durable. Bonjour Joseph. Bonjour Zineb. Joseph, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter rapidement, nous parler un peu de ton parcours et euh, du lancement de Goodvest
1: Avec plaisir. Donc, euh, donc Je m'appelle Joseph. Euh... J'ai euh, cofondé Good avec mon associé Antoine il y a maintenant deux ans euh, à la sortie de mes études rapidement pour revenir sur mon parcours donc j'ai fait un bac S en région parisienne ensuite je suis parti en Suisse euh, à l'école hôtelière de Lausanne euh, donc euh, assez éloigné du secteur de l'investissement euh, mais euh, toujours en lien avec le business et le management ensuite j'ai fait un master euh, le master polytechnique HEC entrepreneur donc, durant lequel j'ai travaillé sur différents projets toujours euh, en lien avec euh, l'environnement euh, un projet qui était plutôt lié à l'hôtellerie un projet qui était plutôt lié à la mode et au vestimentaire et enfin le troisième projet Goodvest qui du coup euh, est une plateforme d'investissement engagé euh, donc euh, pour les pour les particuliers euh, qui respectent euh, qui respectent le climat et euh, du coup j'ai créé Goodvest parce que je me suis rendu compte euh, durant le, le confinement qu'il n'y avait pas vraiment de solution en France qui permettait d'investir tout en respectant ses valeurs euh, avec, avec de la transparence parce qu'aujourd'hui l'épargne est assez carbonée les livrets, les assurances-vie ne financent pas forcément les entreprises et les projets qu'on souhaiterait financer. Et aujourd'hui, les conseillers bancaires peuvent parfois infantiliser un petit peu les épargnants et ne pas être très transparents sur l'impact. Pour, pour, pour compléter, je peux donner deux chiffres. Il y a à peu près deux tiers des épargnants aujourd'hui qui veulent investir tout en respectant l'environnement. Et il y a 0,2% des fonds d'investissement qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Donc on voit qu'il y a un vrai décalage justement entre, entre ces deux chiffres.
0: D'accord, ok. Le but aujourd'hui, euh, c'est donc d'échanger sur ces problématiques justement d'investissement responsable. Comme tu le sais, le développement durable euh, est au cœur des enjeux sociétaux aujourd'hui et aussi des, pré des préoccupations de nombreux individus au vu de la situation euh, de la planète. Et c'est un concept dans lequel se croisent enjeux économiques, écologiques, sociaux, mais où s'applique également donc le domaine de la finance. Et donc, c'est dans un contexte où les efforts en matière de développement durable ne permettent pas d'inverser la courbe en fait, de l'empreinte écologique globale que les acteurs de la société civile et du secteur privé, un peu comme Goodvest, se déclarent concernés, voire activement engagés pour, euh, pour agir aujourd'hui et sensibiliser et permettre aux gens en fait, de pouvoir agir collectivement pour euh, intervenir pour l'amélioration des conditions de la planète. Donc, on t'accueille pour décrypter... La notion de l'investissement responsable, un placement qui devient de plus en plus populaire aujourd'hui, ce qui n'est rien de surprenant puisque, comme tu dis, aujourd'hui, une grande partie des investisseurs recherchent des produits responsables dans lesquels investir. Pour commencer, je te propose de parler donc de l'investissement responsable et peut-être de rappeler donc ce qu'est l'investissement responsable.
1: Bien sûr. Alors en fait, quand on, qu on, qu on a de l'épargne, euh, elle euh, contribue à financer des projets de, ou des entreprises même si c'est via des livrets, en fait, hein, les livrets, ce n'est pas, pas des livrets magiques qui ont un rendement qui tombe. En fait, ils sont investis via des obligations d'État, euh, via de l'immobilier par, euh, par les banques. C'est la même chose pour les assurances-vie, qu'elles soient en fonds en euros ou qu'elles soient en unité de compte. Et donc, on peut choisir comment est-ce qu'on oriente cet épargne. Euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis assez longtemps, la finance ne prend pas en compte, ou prend très peu en compte les enjeux environnementaux parce que ce n'était pas une préoccupation il y a quelques, il y a quelques décennies, et euh, c'est en train de le devenir de plus en plus, mais ce n'est pas encore le cœur des, des préoccupations des, des institutions euh, financières, et euh, donc on, on choisissait euh, des placements uniquement en fonction du risque, du rendement, de la diversification, mais sans prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux. Et euh, la conséquence de ça, c'est qu'en fait la, la finance reflète l'économie, ou l'économie reflète la finance, et aujourd'hui elle est très carbonée. On va vers un scénario à plus 3, plus 4 degrés de réchauffement climatique, Donc, euh, ce qui signifie une démultiplication des feux de forêt, des inondations, une hausse du niveau de la mer, euh, des sécheresses, des, des flux migratoires incontrôlés, euh, des guerres, enfin voilà, tout ce qu'on n'a pas envie de, de connaître et, euh, et qu'on est déjà en train, de, en train de connaître. On a vu l'été qu'on a, qu a connu en France avec 62 000 hectares de forêt qui ont brûlé, 4 fois plus qu'il y a 2 ans, euh, une multiplication des inondations, on a dépassé les 40 degrés une dizaine de fois en région parisienne cet été. Euh, là, au, au fin octobre, début novembre, il fait encore 30 degrés dans certaines régions françaises. Donc on voit qu'il y, y, y a une vraie problématique. Et euh, aujourd'hui, l'épargne reste euh, très carbonée, finance massivement les énergies fossiles. On estime que l'empreinte carbone moyenne de l'épargne d'un Français, c'est 11 tonnes de CO2 par an. Donc ça représente plus que la consommation d'un Français, hein, qui a environ entre 9 et 10 tonnes d'émissions de, de CO2 par an. Et 11 euh, tonnes, ça, ça signifie, c'est l'équivalent de 10 vols Paris-New York en avion. Donc chaque année, une épargne française classique, donc euh, la moyenne qui a été prise en, prise en compte par, euh, dans ces rapports hein, par l'Oxfam et, et la Reclaim Finance, c'est 25 000 euros euh, d'épargne financière. 25 000 euros d'épargne financière, ça contribue à émettre euh, 11 tonnes de CO2. Donc c'est considérable. Et euh, en fait, on peut choisir aujourd'hui, même si c'est encore assez compliqué. Il y a très peu d'acteurs aujourd'hui hein, qui, qui permettent d'investir de, de manière durable on peut choisir d'orienter son épargne différemment et de financer plutôt des entreprises et des projets qui euh, émettent peu de CO2, voire qui contribuent euh, carrément euh, à la transition écologique. Et donc, c'est ce qu'on a cherché à faire avec Goodvest, où on propose une solution d'assurance vie qui est compatible avec l'accord de Paris. Donc, on a construit une vraie méthodologie qu'on pourra détailler euh, plus tard, euh, où on analyse l'empreinte carbone des projets de l'entreprise, ce qu'on fait en partenariat avec Carbon 4 Finance, euh, notamment, euh, et euh, en excluant les secteurs néfastes, justement pour éviter de financer les énergies fossiles. Et ça m'amène à souligner un autre point, c'est qu'aujourd'hui quand on parle d'investissement socialement responsable, il y a différents niveaux qui existent. Euh, on peut avoir des fonds labellisés ISR, qui est le principal label pour investissement socialement responsable, qui a été créé par le ministère des Finances il y a maintenant euh, quasiment 10 ans. Euh, et on peut donc avoir un fonds labellisé qui va euh, être majoritairement investi dans les énergies fossiles, même si ça peut être assez surprenant. Et donc il y a différents niveaux d'engagement, et donc c'est pour ça que c'est important de creuser et donc de se renseigner à ce que vous faites en, en écoutant ce podcast, en lisant des newsletters, des articles, et de ne pas s'arrêter à un label qui euh, ne correspond pas forcément à ce que vous attendez en fait.
0: Tu, tu parles d'un point intéressant donc, qui est l'ISR. Comment un investisseur qui aujourd'hui a envie justement de faire fructifier son, son argent, mais avec cette logique éco-responsable, comment est-ce qu'il peut donc euh, s'assurer que les produits, en fait... Euh qu'on qu lui propose répondent à de bons critères, vu qu'il ne faut pas forcément se fier qu'au label, mais creuser un peu plus. Donc, comment est-ce qu'il peut aujourd'hui faire ses recherches Quels outils se présentent à lui Et quelles formes en fait, peuvent prendre justement cet investissement responsable
1: Alors, c'est important de creuser, justement. Donc, euh, déjà, la, la première étape, c'est se, se renseigner. Alors, pas forcément très simple, parce qu'on sait que la culture financière en France, euh, l'éducation financière est, est, est encore assez en, en retard sur d'autres pays anglo-saxons, par exemple. Donc, c'est important déjà de comprendre. Euh, en fait, ce que c'est qu'une action, ce que c'est qu'une obligation, quels sont les différents types d'investissement. Parce qu'en fait, on peut faire tout type d'investissement. On peut faire de l'immobilier, on peut faire du private equity, du crowdfunding, de l'assurance-vie, des livrets, euh, des crypto-monnaies. Et en fait, dans chacun de ces types de placements, euh, on peut choisir une solution qui est plus engagée que l'autre. Et donc, il faut creuser, en fait. Il hein. faut vraiment creuser, regarder ce qu'il y a derrière. Je parle pour l'assurance-vie, parce que c'est ce que je connais le, le mieux, sur, une sur un fonds euh, qui, qui va être, euh, une assurance-vie qui va investir dans des fonds. On peut regarder est-ce que, voilà, est que ce fonds, ils excluent les énergies fossiles, oui ou non euh, Est-ce qu'ils mesurent la trajectoire de réchauffement climatique Est-ce qu'ils sont transparents Sur euh, de l'immobilier, on peut regarder okay, est-ce qu'il y a une amélioration euh, de l'isolation thermique euh, du bâtiment qui a été faite, oui ou non Est-ce que cette crypto, elle consomme plus euh, ou moins que tel autre crypto enfin, Sur n'importe quel type de placement, on peut choisir des placements qui vont être plus engagés et euh, ça prend un peu de temps, il, a, il faut faire quelques recherches. Heureusement, il y a de plus en plus de ressources qui existent, que ce soit des podcasts, des newsletters, des médias, et donc, c'est important de prendre le temps. Et peu importe le placement que vous souhaitez faire, peu importe votre situation financière, vous pouvez aujourd'hui investir. Il y a de plus en plus de solutions qui existent pour, pour investir de manière responsable.
0: D'accord. Pour mesurer l'impact de ces investissements et savoir s'ils sont positifs ou non pour euh, l'environnement, on fait souvent appel à des critères qui sont les, les critères ESG, environnement, sociaux, gouvernance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour comprendre? concrètement, ce qui se cache derrière ces critères
1: voilà, C'est un sigle qui est utilisé euh, un peu au même titre que le, label, que, que, que le sigle, qui est aussi un label. Euh, le sigle ISR pour investissement socialement responsable. Et donc, c'est euh, des critères sur lesquels on va mesurer la durabilité d'une entreprise sur différents points. Donc, le E pour environnement, donc typiquement bah, les émissions de CO2, la protection de la biodiversité, la gestion des déchets. S, plutôt sur le plan social, du coup, euh, est-ce que les conditions de travail des, des, des équipes... Euh, sont correctes, est-ce qu'il y a de l'insertion qui est favorisée, euh, l'insertion voilà, de des handicapés par exemple euh, et on a le G, gouvernance là qui va être plutôt sur les écarts de rémunération est-ce que le, le partage des pouvoirs est plutôt correct dans l'entreprise et donc ça c'est sur le, sur le G. Et aujourd'hui euh, on, peut, on peut noter sur, sur ces trois plans euh, une entreprise et euh, c'est important de regarder le détail effectivement parce que du coup on peut retrouver, c'est un peu ce que je reprochais ce qu'on qu peut reprocher au, au fond labellisé ISR on peut avoir une entreprise qui va être très bien notée sur le G ou sur le S et du coup qui va se retrouver dans un, dans un fonds labellisé ISR mais qui sur le plan climat par exemple euh, a un impact très négatif. Donc c'est important de bien prendre en compte, Alors, est-ce que je veux aujourd'hui favoriser le E, le S et le G, est-ce que je vais privilégier le E et le S est-ce qu'il y a uniquement le G qui m'intéresse et euh, il faut rentrer un peu dans les détails. Hein. Et il y a des labels qui existent d'ailleurs pour chacun de ces enfin euh, pas vraiment pour le G mais pour le S on a le label finance -sol, par exemple qui va plutôt être orienté vers la finance solidaire, pour le E on va avoir plutôt le label Greenfin, qui est le label qui est écrit par le ministère de la transition écologique il y a un peu moins d'années que le label ISR et qui, par exemple, va aller plus loin que le label ISR sur la partie environnementale, en excluant euh, en partie les énergies fossiles.
0: Et donc, quand un investisseur va, par exemple, euh, s'intéresser à un produit, par exemple, en allant chez Goodvest, sur les différents produits qui sont proposés, donc on a, on a un détail de ces différents labels, de ces différents critères qui lui permettent de faire son choix
1: Alors, plus ou moins, euh, généralement, hein, quand on va, dans, une, quand on va dans, une, dans sa banque ou dans une solution euh, d'épargne classique, on va avoir euh, parfois le détail des labels, mais généralement, ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il faut creuser, pas s'arrêter au, au label, ce que je disais. Euh, nous, chez Goodvest, on va communiquer sur les exclusions sectorielles. Donc, on va indiquer voilà, tous les secteurs qui sont exclus. On va communiquer sur les thèmes financés, ce qu'on permet chez Goodvest, de aux pas de choisir, est-ce qu'ils veulent investir donc, nous, notre, on a, on a, par le, de départ, on a un biais euh, transition écologique. Donc, tous nos fonds sont compatibles avec l'accord de Paris, les énergies fossiles mais les épargnants ont la possibilité également, par exemple, de choisir d'investir dans l'insertion et l'emploi euh, avec de la création d'emplois en France, avec un peu de non-côté d'ailleurs. Euh, on a, par exemple, un, un fonds qui va investir euh, et soutenir les Cafés Joyeux, euh, des crèches Tom et Josette euh, et un tas de, de PME françaises qui créent de l'emploi euh, tout en respectant des critères environnementaux. Euh, et euh, on apporte une certaine transparence mais ça aussi c'est aussi assez unique chez Woodvest et que le client sur son compte client peut voir les émissions de CO2 de son portefeuille d'épargne la trajectoire de réchauffement climatique et le détail des, des, de l'impact de chacun des fonds et donc ça c'est quelque chose vers lequel on, on, on pousse le plus en plus euh, on a encore des obstacles c'est à dire que les sociétés de gestion euh, acceptent de nous communiquer les inventaires c'est comme ça d'ailleurs qu'on analyse l'empreinte carbone des fonds mais on n'a pas le droit de les communiquer ensuite au client parce que c'est la donnée qui est confidentielle donc on, peut, on pourrait, euh, il voilà, y a encore de la marge de progrès, mais euh, ça nous paraît important d'apporter de la transparence. Euh, en fait, notre conviction, c'est que pour éviter le greenwashing, il faut avoir une approche scientifique. Donc c'est ce qu'on fait avec Carbon 4 Finance notamment, avec des critères qui sont bien définis. Euh, donc euh, l'alignement avec l'accord de Paris, l'analyse d'empreintes carbone sur les trois scopes, on analyse aussi la politique de vote. Ça C'est un autre point qui est important, l'engagement des actionnaires. Euh, c'est bien d'être compatible avec l'accord de, de Paris, c'est bien d'exclure les énergies fossiles, mais si derrière la société de gestion, aux décisions prises lors des assemblées générales des actionnaires des entreprises dans lesquelles elle investit elle ne soutient pas des plans climat ambitieux ça n'a pas vraiment de sens donc on a tous ces critères là euh, donc ça c'est vraiment pour la partie scientifique et ensuite il y a la partie transparence qui en fait montre euh, qu'on on ne promet pas plus que ce qu'on ce qu fait euh, et en fait le canine washing se crée lorsqu'il y a un décalage entre les deux lorsqu'on dit voilà euh, euh, moi j'ai des engagements on a des engagements environnementaux mais derrière on continue de financer les énergies fossiles et donc c'est important pour nous d'avoir ces, ces, ces deux piliers, d'engagement, la partie scientifique et la partie transparence
0: Ok, donc ça, ça euh, un peu, le greenwashing c'est une des grosses appréhensions au fait, des investisseurs quand ils se lancent dans ce type d'investissement pour se dire euh, comment s'assurer que c'est vraiment de la finance durable que je vais, euh, dans laquelle je vais investir et non du greenwashing avec des promesses au fait, qui sont faites mais qui ne sont pas tenus. Donc, il y a les différents sujets que tu as évoqués, les critères ESG, les différents labels. Et comment, euh, au final, euh, tout ça est encadré par les réglementations ou par euh, les politiques, etc.
1: Bah, malheureusement, pas beaucoup. Euh, le label ISR, donc, qui est un label d'État, est en train d'être remodelé parce que justement, les professionnels se sont rendus compte euh, bah, il était de plus en plus critiqué euh, et, et, et de moins en moins pris en sérieux, y compris, au sérieux, y compris par par les acteurs traditionnels qui ne sont pas censés être les plus en avance sur ces sujets. Donc si même eux remettent en cause, en cause le bélier c'est qu'il y a des changements à faire. Donc euh, ça avance, mais sur le temps euh, politique euh, européen. Donc euh, euh, voilà, c'est un pas en avant, deux en arrière. On exclut les énergies fossiles. Finalement, on ne va pas les exclure. Finalement, on va exclure uniquement le pétrole et le charbon. Et euh, aujourd'hui, euh, même si on, on parle du remodelage depuis la création de Goodvest, on n'est on pas, pas encore sur une feuille de route précise, donc ça prend beaucoup de temps. Euh, moi, je, je, c'est ma conviction personnelle, mais je pense qu'on ne peut pas se reposer sur les décisions politiques. Euh, et qu'en tant que citoyen et entreprise, il faut qu'on fasse accélérer les choses, euh, sinon on ne va pas s'en sortir.
0: Autre idée hein, qui, qui est très répandue chez les épargnants, c'est aussi de se dire qu'en fait, les fonds d'investissement responsables appliquent des frais de gestion plus élevés à des fonds classiques qui existent euh, depuis plusieurs années. Est-ce que ça, il y a une réalité derrière ou c'est une fausse idée perçue Alors
1: Alors, ce n'est pas vraiment le cas. Euh, on a des fonds durables qui sont bien moins chers que des fonds euh, traditionnels. Et puis après, on a aussi l'inverse. Donc, donc ça, ça va dépendre. Nous, on n'a pas vu de différence. Euh, euh, on n'a pas vu de vraie différence euh, en analysant des fonds. Et euh, on peut toujours proposer des fonds bien moins chers. C'est ce qu'on fait, par exemple, chez Goodvest. On investit sur deux types de fonds, soit des ETF, donc la gestion passive euh, euh, qui euh, propose des frais euh, de support en moyenne entre 0,2, 0,3, 0,4%. Et on propose également des fonds en gestion active, mais euh, euh, avec une particularité chez GoodVest, c'est que ces mêmes fonds sont proposés en parts institutionnelles ou en parts clean shares ou net de rétrocession. Ça veut dire qu'on ne se rémunère pas sur ces parts-là, et du coup elles sont bien moins chères que dans une banque. Les, les, les frais moyens des fonds euh, ils sont autour de 2,5% 2 dans des banques, donc, ces mêmes fonds chez GoodVest, on les retrouve pas au-dessus de 1%. Et ce qui fait que peu importe l'allocation qu'on fait sur le profil de nos clients, qu'elle soit plutôt prudente ou risquée, sur les frais des supports, on est entre 0,2% et 0,4% du montant sous gestion. Donc, on arrive à, faire des, à avoir des, des, des frais bien moins chers que la concurrence. Hein. Et même si on additionne tous les frais, donc il y a trois types de frais, hein, les frais des fonds, les frais de l'assureur et les frais GoodVest, on est entre 1,7% et 1,9% du montant sous gestion, tout compris. Euh, contre eux, 3, 3,5, voire 4% dans les, des, des frais d'assurance-vie qu'on peut trouver dans une banque quand on prend l'entièreté des frais, donc y compris les frais des supports.
0: D'accord, ok. Quand on parle d'investissement, quelle que soit sa nature, même si là on parle précis, précisément d'investissement responsable, donc y a des risques, quelles sont aujourd'hui les bonnes pratiques à retenir donc avant de se lancer dans l'investissement responsable
1: Alors, faut... Bon, déjà, là, je pense que la, la première chose, c'est faire un point sur sa situation euh, personnelle. Euh, on nous recommande toujours à nos clients de garder au moins 3 mois euh, d'épargne sur des livrets garantis, liquides, de précaution euh, alors là on nous demande ok d'accord mais euh, euh, le livret A il ne correspond pas forcément à mes valeurs le LDDS, livret développement durable et solidaire en fait il n'a pas d'engagement euh, euh, plus, plus important sur le plan environnemental que le livret A euh, ça dépend des banques mais il euh, n'y a pas de, pas de réglementation supplémentaire euh, alors, il euh, y a d'autres solutions. On a le livret par exemple de la NEF qui existe. Il euh, y a, 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 a d'autres solutions de, de livrets qui existent qui sont, qui sont plus engagées. Euh, mais voilà, la première étape, je pense, c'est de, 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 de se créer une épargne de précaution et ensuite euh, d'aller euh, voilà, construire son patrimoine en, en le diversifiant. Donc, euh, ouvrir une assurance vie, ça c'est quelque chose qui est important. Et donc, les points à regarder, ça va être effectivement l'exclusion sectorielle. Est-ce que mon assurance vie elle exclut vraiment entièrement les énergies fossiles? Est-ce qu'elle est compatible avec l'accord de Paris Est-ce qu'elle est transparente Est-ce que je peux choisir quelle thématique j'ai envie de, de, de financer Sur la partie immobilier, il faut choisir les acteurs qui vont faire effectivement de la rénovation thermique, qui vont faire attention au bilan carbone de leur bâtiment. Sur la partie private equity, on peut avoir l'impact de manière assez facile, que ce soit sur le crowdfunding ou sur des fonds de private equity qui, qui vont financer des, des projets ambitieux dans l'hydrogène, dans les énergies renouvelables dans tout type d'investissement, on peut choisir des, des placements qui mettent moins de CO2 et donc il faut le faire, il faut prendre le temps de se renseigner euh, mais euh, c'est quelque chose qui, qui vaut le coup, euh, ça peut paraître un peu, euh, un peu chronophage euh, de, de, de premier abord mais euh, en fait on, quand on fait un investissement, généralement on le fait pour 5 ou 10 ans, donc on peut se permettre de passer une ou deux heures sur le net à se renseigner euh, avant de faire l'investissement hein, qui va durer 5 à 10 ans c'est un, un bon investissement de passer une ou deux heures dessus quoi
0: et en termes de risque, est-ce que ce type d'investissement, une fois que donc, euh, notre investisseur a fait l'ensemble de ses recherches et a, a pu cibler les différents produits dans lesquels il voulait investir, est-ce que ce type d'investissement responsable a plus de risques que les investissements traditionnels
1: Alors, notre conviction, c'est que non, parce qu'en fait, on investit dans des entreprises qui vont être plus résilientes, qui s'exposent moins à des risques de controverses. On sait que les controverses peuvent impacter de manière très, très, très significative des entreprises en bourse. Hein. On se rappelle de ce qui s'est passé il y a quelques, quelques mois avec Orpea qui a perdu, dont euh, euh, le, le prix de l'action a été divisé par 10 euh, en l'espace de quelques mois. Euh, donc aujourd'hui, en, en finançant les entreprises qui sont, euh, qui sont résilientes sur, le, sur la partie ESG, euh, on, on finance les entreprises de demain qui sont prêtes pour la transition écologique, qui attirent plus facilement les talents, qui gagnent plus facilement les appels d'offres parce que ces critères sont de plus en plus pris en compte, qui ont moins de risques de controverses, et donc, notre conviction, c'est que sur le long terme, on diminue le risque. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu pendant le Covid. Hein. Les fonds ISR ont bien mieux résisté que les fonds classiques. Et sur le long terme, on crée de la performance.
0: Merci beaucoup, Joseph. Merci pour ton temps et ton éclairage sur l'investissement responsable. Cela aura, je pense, permis à tous nos auditeurs de mieux comprendre ce type de placement. Cher auditeur. A bientôt pour mieux comprendre un nouveau placement ou un nouveau concept. N'oubliez pas de vous abonner pour vous aussi devenir un investisseur avisé.